0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Três Teses. Hoje com duas teses. Eu e o Vicente, né, Vicente? Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Beleza, mano. Bom momento, como diz o pessoal lá do lado B do Rio, né? independente da hora que você está ouvindo. É, hoje somos só nós dois aqui, né? O Carmelito aí está num período de necessário resguardo, vamos dizer assim. Exatamente.
0: Melhoras? Então vamos... hoje a gente tem bastante assunto, né? Temos o Grenal. A é, classificação aí do, do Grêmio e do Inter no Campeonato Brasileiro. Perspectiva, daqui a pouco vai começar também a Copa do Brasil. Daqui, Libertadores só daqui a duas semanas, né? Acho que é. E tem também o Campeonato Brasileiro Feminino.
1: Tive uma dobradinha aí. É. Libertadores e Brasileirão de novo.
0: É, Libertadores e Brasileirão. Libertadores teve Inter... E América de Cali, na Colômbia, 0x0. O Grêmio ganhando aqui na, na Arena da do, do Universidade, 2x0, né? Foi 2x0 né, o jogo. E o Grêmio já classificado, né? O Inter ainda precisou de um empate na última rodada.
1: Isso aí, vamos inverter a pausa, então, falar do que foi mais antigo da Libertadores, pode ser?
0: Pode ser, começamos pela Libertadores, então. Fala do jogo do Grêmio,
1: Pois é, cara. Acho que o jogo do Grêmio, na verdade, tem menos para se falar do que o jogo do Inter, né? O jogo do Grêmio acabou só por confirmar que realmente a Católica não é esse bicho todo. É o, é o pior time do grupo de longe, na minha opinião. O que aconteceu no Chile foi que o Grêmio fez uma jornada horrorosa, né? Tanto é que o, a, as estatísticas do jogo aqui da Arena mostram, né? O Grêmio não teve nem 40% de poste-bola e dominou e controlou o jogo por completo, né? Não precisou jogar, vamos dizer assim, contra a Católica, né? Fez o 2x0 ao natural. Sem força, né? Sem força alguma, né, cara? Só prova o contraste com aquele, com aquele jogo horroroso do Chile. É, classificação assegurada, acho que tendência ao o Grêmio ser primeiro do grupo, pelo que a gente viu do América contra o Inter lá também. E o Inter também virtualmente classificado, né? Não sei se tu tem alguma coisa a falar do jogo do Grêmio, mano.
0: É, o jogo do Grêmio é um jogo tranquilo, né? Um jogo que o Grêmio, primeiro tempo, meio que controlou, assim, né? Pra para ver até onde a Católica ia mesmo, né? aproveitando né? que estava na frente ainda na, 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 na classificação e vendo se a Católica ia se atirar. A Católica não se atirou, fez o mesmo jogo de sempre, né? toque de bola e tal, e... mas sem, sem agressividade, porque dessa vez o Grêmio jogou. né? Na, lá, lá no Chile o Grêmio não jogou, o Grêmio assistiu a Católica. E aí, quando... Saíram os dois gols ao natural, podia ter saído mais. Acho que foi um jogo tranquilo, que é jogo bem tranquilo mesmo, sem, sem sustos, né?
1: É, o Grêmio, o Grêmio deu a bola para a Católica e né, não, não saiu muito dali, né? Jogo controlado, vitória natural, sem sustos. Acho que a gente tem mais para falar do jogo do Inter, né?
0: É, o jogo do Inter foi um jogo tenso. <risos> é, o Inter ainda tentando buscar novamente a, a confiança, né? E, e entrou pressionado. É... O time da, do, do América de Cali é um time é, mais forte, assim, mas ele é um time que ele peca muito, né? Também né? Na, na, com relação à parte ofensiva, né? Ele é um time forte que corre bastante, tem, tem força física, mas é, falta qualidade na frente, assim. Mesmo assim, é, incomodou, né? O Inter também teve o problema de mais uma vez, teve jogador expulso de forma infantil, uh, muito infantil, e, e isso quase custou, né, uh, nesse ponto, nesse empate lá no, na Colômbia, e se o Inter perdesse, estaria, olha, cara, uh, bem, bem complicado no grupo, porque se perdesse, eu acho que, que cairia fora. Mas segurou o empate com 30 minutos com 10 jogadores, como já tinha acontecido com o de São Paulo, né, também teve um jogador expulso com 15 minutos de segundo tempo, e... e foi com sustos, né? Porque teve uma bola na trave, o Moledo jogou bem. O...
1: Melhor em campo, na minha opinião. Moledo. É,
0: não foi. É, jogou bem. E o Moledo perdeu um lance só, né? E tu vê que o futebol é ingrato, né? O lance que ele perdeu foi a cabeçada, a antecipação né? do jogador, do centroavante da, da, da América de Cali. E ali quase saiu o gol, o Lomba. Que tá o Lomba ali, tá pegou, né? Pegou. Mas foi o único erro do, do Moledo. E o futebol é cruel, né? Esse único erro podia ter saído o gol da... Da, lá do, do América de Cali e ele já comprometeu a, a, a atuação dele mas ele foi bem, cara. ele tirou aquele gol certo do, 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 do América de Cali que ele, ele resvala, ele dá o carrinho a bola bate nele e bate no travessão né? e isso já era bem no final do jogo se sai o gol ali já era né? e o Heitor também teve que entrar no lugar do Saravia que infelizmente teve uma lesão grave também não joga mais esse ano teve a mesma lesão do do Guerreiro e o Heitor, já, o segundo jogo dele, né, já jogou melhor, controlou bem ali, e, e, e também foi bem. Os dois, o, o Léo Borges, que entrou na lateral esquerda, ele entrou nervoso, errou uns, uns lances no começo e tal, mas foi se encontrando durante o jogo, no final do jogo já estava já bem à vontade, assim marcando bem, já saindo um
1: pouquinho. É normal, né, cara? Claro, normal, o primeiro né? jogo dele, o primeiro jogo é, dele.
0: Imagina o cara estrear num jogo de Libertadores fora de casa ainda. É ruim, né? É ruim. Mas ele deu conta do recado, cara. Gostei. É que eu digo, o jogador da base tem que ter paciência. Os caras vão oscilar. Mas tem que ter paciência. Se tiver qualidade, vai aparecer. Mas foi um jogo difícil, viu? O Inter... Foi um jogo de Libertadores mesmo. Aquele pegado, assim, né? sem muita qualidade. E, e pro Inter valeu o resultado. Porque era muito importante segurar o América de Cali, né, cara?
1: Eu, eu te dizer que eu esperava que o América conseguisse fazer mais pressão, assim, no sentido de finalizar mais, né? Mas realmente, como tu falou, é, é muito, muito, sentiu muita falta do Vergara também, né? Que é o mais perigoso, o um melhor jogador. Mas achei que não conseguiu fazer a pressão que se esperava, acho que o Inter controlou bem. É, acho que Desse jogo aí, o que eu queria falar é o seguinte, é, o Kudê, né, Ele tem essa insistência no modelo dele de jogo, né? de afirmação do modelo, e me parece que quem foi o sacrificado da vez foi o Praxedes, né, cara? Sim. que ele teve, foi escalado no corredor direito ali, né, na função do Edenilson, e a gente vê que ele é um jogador de centro, né, ele não conseguia dar aquela amplitude para o time. Né, então, tanto é que ele acaba saindo, né, acho que é no intervalo que, Sim. que ele sai. É,
0: até porque ele não tem né, a, a, a dinâmica do Edenilson, né, ele é um jogador bem diferente, né, ele não tem aquela dinâmica do, do Edenilson de fazer o corredor ali, mas eu acho que, que, que ele entrou também, porque ele fisicamente é, ele é alto para tentar também segurar uma bola aérea. Eu acho que ele pensou bem assim o poder para depois tentar alguma não, não coisa. não tendo o Edenilson,
1: né, cara, para utilizar foi uma, foi uma solução. Mas aí a gente vê, por exemplo, que o Lonato já conseguiu fazer um bom jogo, porque estava jogando na dele, sim. né? Eu achei que foi um bom sim, jogo do Lonato.
0: Sim. sim, bom jogo do Nonato.
1: A melhor posição o Nonato é aquela ali. Ele vai ter um volante atrás dele para resguardar, né? Uma perda de posse, alguma coisa assim. Ele consegue também progredir no campo, apoiar o ataque, as laterais do campo. Eu acho que a do Nonato é aquela ali, é a posição central de meio. Sem ser um sim. articulador propriamente dito perto dos atacantes, mas ali, bem na região central mesmo. Acho que ali ele vai bem.
0: Sim, sim porque ali também, como ele se aproxima né, para receber, para ser é, opção de passe, é, isso facilita para ele, porque ele consegue fazer isso dos dois lados. O, o que falta para o Nonato, e aí é o jogador ter que trabalhar com treinador é, é entrar mais na área, né, cara? Ele precisa fazer isso, ele precisa concluir isso aí, ele não faz ainda, né, cara? Mas eu, eu acho o Nonato um jogador interessante, eu acho que ele precisa ser melhor trabalhado e, e que nem que tu colocou, ah, achou a posição dele, cara, tu vai ficar aqui e é aqui que tu vai jogar e a partir daqui tu evolui, é, é por aí.
1: Eu acho que o modelo do Inter, o Nonato funciona muito melhor, por exemplo, assim, ó, uma dupla Musto e Nonato, Lindoso e Nonato, Johnny e Nonato, é muito melhor que Musto e Lindoso, ou que Johnny e Musto, entendeu? Eu acho que para o modelo, o Nonato tem, se encaixa bem ali. Eu tinha anotado aqui para falar cara sobre a lesão do Sarave, mas já tocou também, é né? uma pena, né mais um cara aí que só no que vem vai voltar. Mas acho que vai ser uma oportunidade para o Heitor ter uma sequência de jogos, né e já se provou no Grenal depois, a gente vai chegar lá, mais para frente, uhum. no programa e a sequência fez bem pro Heitor, acho que ele tá evoluindo jogo a jogo
0: é, não, é, exatamente ele, ele fez um jogo é, um jogo ruim se encontra o São Paulo não foi um jogo bom, não. É, não não comprometeu mas não foi um jogo bom é, já contra o América de cara ele foi melhor e no Granal ele jogou bem é, pra, ele foi um dos melhores do Inter no Granal é, e é isso, cara, também porque futebol é muita confiança né, Vicente se tu tem a continuidade claro. de confiança, tu vai crescer. vai crescer. Agora, se tu não tiver confiança, cara, pra tentar a jogada, pra, pra arriscar uma jogada, aí fica difícil. Aí fica difícil. E o Nonato já aí, mostrou. Ainda mais na
1: posição, né, cara? Na posição de lateral é, é cruel, ainda mais que vem na base e tal. Tem que ter paciência.
0: É, e vai, vai substituir um dos caras que tava muito bem né, no time, né, cara? Um cara de seleção. É, é complicado. Mas eu acho que isso vai ser assim vai ser uma baita oportunidade para ele eu acho que ele vai jogar muitos jogos eu acho ele superior ao Rodinei eu acho que ele joga mais que o Rodinei inclusive eu acho que o Inter precisa subir já o Mazete da, do, do sub 20 né? porque não 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 tem grana cara a situação financeira não é legal então é, coloca gurizada para jogar não vai gastar um, um lateral que não vai te resolver
1: pela condição técnica e pela condição de clube mesmo, de projeto, de pro futuro, o, com certeza o Heitor não joga menos que o Rodinei,
0: entendeu? Exatamente,
1: então não, não tem por que gastar, sobe já o Mazete, fica com,
0: com o Rodinei, como não tem como liberar para o Flamengo de volta, então deixa aí os três até o final da temporada, e deixa a gurizada jogar, né, cara? É. Mas o jogo, o jogo do, 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 do Inter contra o América de Carvalho, foi é um jogo de libertadores é, pegado, assim, truncado. Mas eu concordo contigo, eu, o América, ele pressionou menos do que todo mundo esperava, todo mundo esperava uma pressão maior, né? Mas não tiveram a qualidade, eu acho, para fazer isso, e também méritos do sistema defensivo do Inter, que controlou bem o jogo.
1: O Carmerito deve estar exultante agora, a gente já abriu, falando. Bando de Heitor e Nonato, deve estar... Tá... <risos> Beijo pra o Cara, mas a... acho que a gente tem que falar também nesse jogo da expulsão do Leandro Fernandes, né, cara? Não dá para admitir ah, aquilo cara, ali, né? Um jogador é... que já tá acostumado a esse tipo de competição, né, cara? Com o jogo parado na frente do árbitro, na formação de barreira, meter uma... O cara caiu... Cara...
0: É, não, o cara caiu numa provocação, assim, o cara deu uma sarrada nele, ele... Pegou e deu. E aquele negócio, né? Deu aquele, aquele cutucão na frente do, do juiz, cara. <risos> na frente do juiz, Ele esperava o quê? Ele já tinha cartão amarelo, inclusive, né? Então ele esperava o quê?
1: É, e tem alguma coisa aí que tem que ser administrada pelo Inter, né, cara? Porque daí a gente viu repetir isso no granal depois. E tu vê assim que os próprios jogadores, né? Depois da expulsão, eles pouco reclamam, né, cara? Porque eles sabem que o cara. O cara rateou, né? Que não, não pode fazer aquilo ali.
0: Tem umas coisas em que não entendo, eu não entendo, assim, é, e, e tu vê, né? Não interessa se o cara já é experiente. Tu vê que os caras eles caem. Não é a primeira vez, não é a primeira vez que o Musto, falando do Grenal, que o Musto cai naquele tipo de provocação do, do Diego Souza. Todos os Grenais ele caiu. Todos, todos, todos ele caiu. Se tu for olhar, todos ele caiu.
1: No a gente vai ter, quando a gente for falar de Grenal, a gente tem que falar um capítulo sobre o Musto, né, cara? Porque é, exatamente. Tem que porque...
0: tira, eu tô... É, eu já desisti do Musto, falar a verdade, assim, porque é um cara... Bom, vamos deixar para depois, né? Vamos, vamos terminar aqui sobre Libertadores. Bom, finalizando, assim, com relação... Agora o Inter tem a Católica fora de casa e o Grêmio tem o América de Cali em casa já classificado. Uh, a tendência é que, que ganhe, eu acho que o Inter também não perde lá no Chile, e os dois classifiquem, né, cara, pra fase de mata-mata da Libertadores, que teve já um brasileiro que, é que já caiu fora, né, que foi o São Paulo que perdeu pro River e já tá
1: fora. Não, o problema do São Paulo foi o jogo com o Binacional, né, cara, ele ali é um jogo onde não podia ter perdido pontos, né, o Paulo perdeu a classificação e, e um pouco da estratégia contra a LPU lá, né, bem errado. Sim, sim,
0: mas assim, ó, contra o, o, o Binacional, o negócio, cara, que tu não pode admitir, sabe? Porque o São Paulo, tudo bem, altitude absurda, mas tu, tu tá jogando contra um time quase amador, assim, é um time muito fraco, e o São Paulo teve chance no primeiro tempo, contra o Binacional, de fazer oito gols. É incrível. E conseguiu tomar dois no segundo tempo.
1: É, a gente até pode argumentar, ah, o River enfrentou o Binacional em Lima e tal. Cara, mas não pode, cara, a diferença de qualidade é gigantesca, cara, não, não tem como. Perder ponto ali é fatal.
0: É, sabia que quem perdesse ponto contra o Binacional estava fora, né? Essa é a verdade. E foi exatamente é o que aconteceu. E o São Paulo também entrou muito mal, né, contra a LDU, né, é. O primeiro tempo de São bem Paulo mal. foi horroroso, horroroso, podia ter tomado uns cinco, assim. Depois, no segundo tempo, equilibrou o jogo. para te ver, mesmo com a altitude, equilibrou o jogo, jogou bem em segundo tempo, mas o primeiro tempo foi horroroso, assim.
1: O São Paulo é um time que tem bons jogadores, eu acho que tem um bom técnico, tá, apesar de ter que corrigir algumas coisas no Diniz, mas acho que o problema de São Paulo ali também é bagunça política, né? Eleição chegando também, tudo, tudo ajuda. É, tá, tá, sim, tá meio parecido com o Inter, assim, é... é
0: uma bagunça interna uma disputa de, de beleza é, e isso acaba afetando o campo também
1: eu acho até que é mais grave, cara, eu acho que no São Paulo essas coisas vão mais pro grupo de jogadores pegam mais, acho que o Inter ainda consegue fechar mais um pouco
0: é, é que São Paulo, esse, esse problema esse problema administrativo né, é, já, é, essas brigas políticas já vem há bastante tempo, né, há bastante tempo mesmo e tem se intensificado, né, cara? Porque daí o resultado não vem do campo. E o São Paulo é um, é um clube que gasta bastante. Faz contratações caras, pô. O São Paulo pagou 5 mi... né? milhões de, de, de euros pelo, pelo Pablo, né? Ele ganhou a disputa contra o Flamengo, que também queria o jogador.
1: Teve o Pato até há pouco tempo, um jogador caríssimo também. Né?
0: Também. O Pato é um jogador de um milhão por mês, né, cara? É.
1: Então a torcida cobra e Acho que Grêmio e Inter classificam sem sustos, cara. Tendência é essa. E aí, na segunda fase, é sorteio, né, cara? Esperar que não venha outro Grenal. Meio saturado de Grenal. Ah,
0: né? Chega, né, cara?
1: Que seja só esse
0: é. do brasileiro e chega, né, cara? Muito chato. Já, já tá também. ótimo. É, porque... Uh, além do Inter estar tá perdendo e empatando só Grenal, né, cara? <risos> além disso, é que... Satura, né, cara? Satura. É,
1: satura, né? tudo que envolve, né, cara, chega um ponto que fica, fica demais, vai além da conta, né, cara, todo o pré o pós satura, satura, como tu falou
0: Vamos falar do Grenal do Brasileiro, né Cara, o que que tu achou do Grenal?
1: Acho que tem bastante coisa pra falar. É, o Renato, vamos começar pelo lado do Renato, né, de início de jogo. O Renato repetiu a mesma a estratégia do jogo do Beira-Rio, da Libertadores. Só trocou no Plata de zaga, né? Acho que trocou pra pior, mas no, no fim das contas não comprometeu no jogo. Acho que o desempenho foi ok, né? Trocou ali Rodrigues e Kahneman por Paulo Miranda e David Braz. O resto do time é exatamente o mesmo. É, do lado da estratégia do QB... Eu achei interessante quando eu vi a escalação, até comentei com vocês lá no nosso grupo, é, eu achei que foi uma das escalações mais equilibradas em termos de nome e adequação para a posição que o Kudê conseguiu montar nos últimos jogos. Ele conseguiu o Edenilson e Patrick para os corredores, é, botou o Bosquilha no meio, que acho que é uma boa estratégia para um chute de média distância. Estava né? tudo equilibrado no time do Inter em termos de escalação e adequação para as posições o jogo inicia assim, acho que o Inter inicia até com uma iniciativa de jogo maior. Também acho que já era esperado o Inter ter mais posse é, pelas estratégias que estavam definidas. Só que aí o Kudê ali, ele, eu acho que ele gasta uns 15 minutos na, na metade para o fim do primeiro tempo. que Ele inverte o Bosquilha com o Edenilson no período do jogo. E eu acho que isso estava tá equilibrado no jogo, nas ações. Mas acho que não entendi essa mudança de passar o Bosquilha para a direita e trazer o Edenilson para o meio. Talvez pelo Edenilson estar tá muito pouco participativo no jogo. Mas essa mudança não gerou esse efeito. É, o Edenilson, ele, ele fez um primeiro tempo que ele não encosta na bola,
0: praticamente. É um negócio absurdo. O assim.
1: é um cara reconhecido por participar na, na fase defensiva, na, na fase ofensiva, né cara carregar o time. Bem estranho, assim, né? Tipo, se tu for comparar com o que o Patrick estava fazendo do outro lado. Sim. Emoção.
0: É, não, o, o, a, a escalação, ela foi uma escalação equilibrada, realmente. É, talvez, se tu for olhar, assim, é, o que melhor tinha para o momento. É, se o Johnny tivesse em condições, eu acho que o Johnny deveria ser titular no lugar do, do Musto, mas, mas não estava em condições.
1: Eu concordo que deveria, mas eu tenho dúvida se o Cudê colocaria.
0: É, não sei, é, mas com o que tinha ali, eu acho que era o que dava para jogar. É, foi um Grenal de estudo assim no primeiro tempo, né? É, poucas chances. É, o Grêmio acho que teve duas chances. Uma cabeçada do. do... É, e teve mais um lance, um chute de fora da área, acho que foi do, do Lucas Silvas, né?
1: Lucas Silva. Que foi, jogou bem nesse canal, o Lucas Silva. É, menos do que, menos do que jogou no outro, mas, mas foi bem. Eu tenho até anotado para falar sobre ele no segundo tempo, mas foi bem, foi bem, Lucas é,
0: Silva. Foi bem, eu achei, sim, ele e o, e o Orejuela jogaram muito bem, acho que. Orejuela jogou bem também. Pela direita. Ali. Ele vem jogando bem,
1: Oreoela. É, tá
0: Sim, tá dando conta defensiva e ofensivamente, né? É.
1: É, defensivamente surpreende, até, né? A qualidade no é. ataque a gente já conhecia, mas tinha assim, uma, um temor dele defensivamente.
0: É, mas ele tem muito, muito vigor físico, né? Então ele até qualquer tipo de dificuldade assim, de, de defensiva ele consegue suprir com vigor, aquele é um cara que corre pra caramba, né? Tem, tem força. E eu acho que foram os grandes destaques, sim, do Grêmio no primeiro tempo. Uh, achei que o Grêmio foi um pouquinho superior que o Inter no, no primeiro tempo. Nada, assim, absurdo, mas teve um pouco mais de volume, assim, mesmo não tendo posse, mas teve volume de, de chances, né? De, de tentativa de dentro do campo do Inter, mas foi, foi um granal, primeiro tempo, morno, né? E o segundo tempo já, já muda um pouquinho, o jogo melhora, né? O jogo melhora um pouquinho. É...
1: Já que a gente falou ali Musto e Johnny, é, por que eu disse que eu acho que, mesmo com o Johnny em condições, eu acho que pra esse jogo o Kudê ainda iria com o Musto? Cara, eu acho que ele vê no Musto, assim, sabe, aquela espécie assim de, ah, esse jogador é talhado pra esse tipo de jogo, eu preciso de um cara desse, assim, num jogo desse. Mas, cara, olha só, são seis grenais, tá? O Musto ele é expulso em dois e faz um pênalti em outro, cara. Não tem mais como defender o Musto, entendeu? Com essa com essa de não... jogo, teoricamente é o jogo pra ele, entendeu?
0: E eu não vou nem falar só
1: no Grenal, cara. Eu vejo o um Musto, um
0: jogador que é um jogador experiente, né, cara? Um cara já experiente, já rodado, mas que e, ele comete erros infantis todos os jogos. Não é o no Grenal? No Grenal fica mais é, potencializa, né, esses erros. Mas ele, se tu olhar assim, é, em 80% dos jogos ele comete algum erro infantil, assim, uma falta boba. É, Cara, é absurdo assim, o jogador com a experiência que ele tem, né? Já. O cara rodado. É, como a gente tava, eu falei anteriormente, em todos os grenais ele cai na pilha. Ele cai na pilha.
1: Pois é, e ele é, cara, ele é o cara experiente. Ele é o cara que não pode cair na pilha. entendeu?
0: Exatamente. O Diego Souza conseguiu fazer ele cair na pilha em todos os grenais. Se tu olhar, todos os grenais ele tem um lance assim, de ficar se, se batendo. Um erro de posicionamento que ele perdeu na corrida e tal, beleza. Mas se tu olhar assim nos outros grenais, ele tem eh, várias jogadas dele se empurrando, se batendo, caindo na pilha mesmo, sabe? Pô, cara, não, cara, com a experiência dele não pode, cara, não pode. Aí duas expulsões em grenais.
1: Eu vejo uma semelhança entre a primeira expulsão e essa no seguinte sentido. É. Claro que nessa expulsão mais recente tem ali o lance do contato, né, entre os dois, mas também tem um lance seguinte, no, no primeiro granal lá que ele é expulso, o Diego Souza gira em cima dele, né, vence a jogada e ele meio que fica bravo e aí puxa o cara, e agora nesse, nesse no último granal, o Diego Souza faz um corta-luz, né, uma jogada inteligente, muito, parece que ele fica meio bravo com a jogada também que o cara fez, entendeu, e aí quer descontar de alguma forma.
0: É que, na verdade, tem um encontro. O Diogo Souza é um cara grande, né, cara? Então, tem o contato físico e ele... Não sei se ele interpreta como ah, algum tipo de... Ah, não, provocação. Eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça do cara. E ele, tipo, entre aspas,
1: revida. Entendeu? Existe o contato físico. É muito assim. Cara, é um cara lá em cima, num jogo que tem VAR e tal. Tipo, é, não dá.
0: É, 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 é burro, né, cara? É uma, é uma expulsão... Infantil que porra o time perdendo e, e eu, antes dele ser expulso, ele comete um erro também, outro erro infantil, né? Que eu, que eu falo que ele comete várias Cara, ele dá um passe lateral, ele dá um passe lateral pro Alisson.
1: É, é incrível o erro de passe. É, assim, é logo sabe? depois do gol, né? Logo depois do gol.
0: É logo depois do gol, logo depois do gol. Então, assim, cara, é, por, mais, por mais que seja um jogador de confiança do CUDE, não dá, cara eu acho que já era, sabe? Não, perdeu completamente a confiança da torcida,
1: cara, e aí fica difícil também. Do caso, né, mano, que o, o treinador, ele, ele não pode ficar refém de tese, né, cara, ele tem que se render aos não. fatos. É, por exemplo, o que eu vejo em relação ao Moledo, cara, ele, tipo, cara, tu pode gostar muito do estilo do Zé Gabriel, né, ter teu modelo de jogo, só que hoje o Moledo é mais zagueiro que ele, cara, como ainda era melhor que o Fux, entendeu? Tu não pode pegar uma zaga que tava firmadíssima no ano passado, super afinada, é, sei lá, cara, de repente até o Questa, essa queda de produção recente que ele tem, pode ser fruto da mudança do companheiro de zaga também.
0: É, o Moledo, o Moledo ele, ele mostrou nesses últimos jogos que ele, que ele tem que ser titular, né, porque ele foi firme na defesa, ele, e a defesa estava precisando dessa firmeza, apesar de não ter levado muitos gols na temporada, é, não estava uma defesa confiável, né. Tinha algumas falhas aí, tipo... E até esse ano, realmente, o, o coisa vem falhando mais do que o, o normal. E pode ter sido isso, porque já estava afinado com, com o Moledo, né? Já tava uma... Foi uma dupla... Afirma, que conseguiu se firmar e conseguiu uh, ter desempenho os dois meio que, que se completaram né? porque o Moledo é um jogador muito físico né? é bom na bola aérea e tem velocidade também, um zagueiro com velocidade coisa que o Costa não tem né, Costa é de antecipação né? de colocação e antecipação uh, eu acho assim tem que jogar quem está melhor e nesse momento o Moledo mostrou que está melhor é, o, João, o José Gabriel ele, ele andou falhando e abriu brecha, né cara naquela expulsão ele abriu brecha deu brecha e... E
1: outra coisa, né mano, é, que tem que ser considerada é o seguinte, né, com a lesão do, do, do Saravia, aí tu vai ter o Heitor ali aí tu vai deixar dois Sim. guris Zé Gabriel é, e o Heitor o Moledo pode dar uma sustentação pro Heitor também Claro,
0: claro, e, e, e isso vale para o Musto, cara, não, não tem, aí não tem condição não. mas de defender o Musto, cara, o Musto ele tem, é... cara, deve ter uns cinco jogos bons, assim, tu diz, ah, jogou bem, mas é muito pouco, sabe, para justificar essa confiança, e, e tem falhado em momentos decisivos, né, cara, em clássico, principalmente, deixando o time no, na mão, né, cara, uma expulsão bizarra, de novo, absurda para um cara da, da experiência dele, cai na pilha ele cai na pilha muito fácil, cara e não é nesse jogo é. se tu olhasse em vários jogos, aparece ele se tapeando com os caras cara, não, não dá, cara, um campeonato que tem VAR, velho, ele vai ser pego toda hora
1: isso é cobre é, é o preço, preço, né, cara esse tipo de conduta aí num campeonato é. assim
0: e ele não é um jogador malandro né ele não é um jogador malandro, é incrível isso a gente fala assim, ah, o argentino a... cara, ele não é malandro ele é bem trouxa até dentro do campo, assim, né, cara?
1: é malandro, né, esse tipo de conduta é o lindoso. Ele tá sempre Sim. se focando com os caras, dando uma pegadinha a mais e tal, mas ele, mas ele é malandro, ele consegue esconder mais, né? Vamos dizer assim. É,
0: é não, isso é verdade. Mas aí, o segundo tempo, a gente já saiu mais jogo, assim, dos dois times, né?
1: É. O segundo tempo foi revolução, né, cara? Em jogo e para arbitragem, em acontecimentos dentro do jogo, enfim, tudo, né, cara? Mas assim, ainda mantendo nas estratégias, Tá? Cara, o segundo tempo, para mim, é uma derrota total do Renato, cara. O Renato faz três movimentos terríveis no time é, do Brasil.
0: Substituições, é... aquela insistência do, 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 do Robinho é... no lugar do Alisson ali é um negócio que, cara, já se provou que não funciona.
1: Esse é o ponto um para mim, tá? O primeiro ponto é esse. Tá ganhando o jogo, opta por tirar o Alisson e colocar o Robinho. É, um, é uma forma, é uma substituição de jogadores que já se provou que não funciona nesse modelo que ele quer implementar do 4-1-4-1. Tem que ser um jogador escapado de velocidade por aquele lado. E mais uma vez, o Renato tinha opções. O Renato tinha Luiz Fernando, tinha Guilherme Azevedo, né? e optou pelo Robinho, deu no que deu. É, ponto 2, para mim, do Renato. Não tirou o cortês. Corteza, Cortês é no limite para ser expulso no lance contra o Heitor. A minha interpretação daquele lance, apesar de admitir a interpretação que o Klaus teve, minha interpretação tá vermelho.
0: Vermelho, é... Né? É, porque tirar tá do vermelho.
1: Acho que cabe, tem elemento para as duas interpretações. Eu daria vermelho. Tendo, tendo um jogador tão no limite, na posição que ele joga, manter ele em campo, tendo como opção no banco um jogador que no mínimo tem as mesmas condições, entendeu, que, que ele, que é o Diogo Barbosa, eu Não, erro. E é
0: uma... É uma contratação, uma contratação que o Grêmio fez força e, e não foi um jogador barato, né, cara? Eu não entendi, eu achei que, inclusive, o Cortes não ia iniciar o jogo.
1: Eu até, Achei que ia iniciar mais ou menos assim, na, não é o mesmo jogador, mas mesmo vezes raciocínio em relação ao musto do Cudê, entendeu? Jogador de confiança uhum. do treinador, mais tempo e tal, e botar o mas foi um erro brutal não ter tirado o Cortes ali em seguida, ele demorou muito, passou muito tempo até a expulsão e até o pênalti, ele poderia ter tirado o Cortes. É, e o outro movimento que eu achei muito errado dele já no 10 contra 10, foi tirar o Lucas Silva. Porque uh, o Inter, o D'Alessandro conseguiu jogar, por exemplo, exatamente ali. Já o Thiago Galhardo Sim. fazendo aquela jogada de voltar, né, para dar uma desestabilizada na zaga, ocupou exatamente aquele espaço que estava sendo preenchido pelo Lucas Silva. Tanto é que, na minha opinião, no 10 contra 10, o Inter estava mais próximo de ganhar o jogo do que o Grêmio.
0: É, quando, quando, quando fica o 10 contra 10 até o... o e, e, e quando sai a expulsão, o Inter ia trocar. E quando sai a expulsão do Cortes, fica o 10 contra, contra 10, o dele desiste da, da, da substituição, ele ia colocar o Lindoso. E ele desiste, porque ele, ele viu que tinha espaço, né? E o Adalessandro estava achando espaço para jogar, né? Yeah mas, cara, o é, segundo tempo foi melhor, assim, eu gostei do, do... a gente reclama dos Grenal, né, cara, clássico é realmente complicado, mas o segundo tempo saiu o jogo, teve chances dos dois lados, é, foi um jogo melhor, cara. É, o primeiro tempo primeiro tempo foi um jogo de estudo e é que negócio, né, ninguém quer perder, né, Grenal é um jogo chato por causa disso, ninguém quer perder, né, então os caras ficam bem, assim, é, pragmáticos dentro de campo e, e, e fora também, então quando sai o gol e aí o Inter precisa se abrir aí o jogo começa a melhorar por isso que eu fico sempre torcendo para um gol no início em Grenal para o jogo sair né cara para acontecer o jogo Mas, no segundo tempo achei um bom jogo assim um bom jogo e é, o resultado não foi bom para nenhum dos dois o empate eu com relação à tabela né porque o Inter vê o, os, os times que estavam atrás Aproximando já com condição de passar já nas próximas rodadas e o Grêmio fica patinando lá atrás. Vai, vai subir? Vai, vai subir. Só que é chato ficar naquela posição ali, né, cara?
1: Cara, e acho que assim, a mais do que a tabela, o empate, apesar de justo, né? Pelo desempenho dos dois times, na minha opinião, é, é um empate que mascara as coisas, né? Tipo Sim. assim. É, o, o Renato sai dizendo que mais um Grenal sem derrota, 11 Grenais. Uh, o Inter sai dizendo que nas circunstâncias né, de ter um jogador expulso, tá vendo o jogo fora de casa, conseguiu buscar o um empate. Então, muita coisa que, que poderia ser, ser vista, não vai ser vista.
0: É, eu espero, eu espero que agora tem essas rodadas de meio de semana aí e tal, que, que consiga, né, que o Inter consiga... É, recuperar a confiança, cara. É, talvez ah, o ponto positivo desse Grenal foi ter conseguido empate ali quando tava com 10, é, 10 contra 11, né? E, e para retomar um pouco a confiança do time, que o time perdeu muita confiança. E tem que, algumas coisas tem que se definir, tipo, o Musso tem que definir, tem que, lá ah, não dá mais. O, o Edenilson é outra definição que tem que ocorrer o mais rápido possível. Vai ser vendido? Ok, tchau, vai ser vendido. Porque, cara, o cara não tá com a cabeça aqui no, 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 no Inter isso dá pra ver, o segundo tempo até deu uma melhorada, participou mais do jogo mas não é o cara participativo que a gente tá acostumado a ver, né, então se ele tá já com a cabeça no, no mundo árabe cara, cara, tem que liberar
1: é aquela coisa, né, mano, é, não é assim que o Edenilson era esporadicamente fazer um grande jogo não, era um jogador muito regular na participação dele, né a queda é difícil tu lembrar um jogo na, na sequência de se jogos de Danielson que fosse abaixo, né? Um cara e, muito rigoroso. É,
0: e o Inter precisa dele, né, cara? Ele é um jogador importante dentro do esquema também, porque ele é, é, é aquele negócio... Ah, é muito participativo, o cara que, que corre muito os 90 minutos, e a gente não tá vendo isso, né, cara? A gente não tá vendo isso. E, e ele, como tá jogando uma vez por semana, por causa da... da, da da suspensão da Libertadores, a questão não é física, né? a gente sabe que a questão não é física. Então, é, é cabeça mesmo. Isso aí tem que ser definido, cara. Se vai ser vendido, ok. Se não vai ser vendido, que o cara concentre o foco aqui no, no clube, porque um jogador desconcentrado é pior do que um jogador
1: ruim. É. É, mas acho que outra boa notícia para o Inter é a sequência do Lomba recente, né, cara? Ele vinha numa sequência é ruim que... nos últimos jogos.
0: Realmente melhorou, fez defesas importantes. É, com, lá contra o, o, o América de Cali também fez defesas importantes. Contra o São Paulo foi talvez o melhor em campo do Inter. É, melhorou, melhorou mesmo.
1: Ele pega aquela bola do, do Alisson que podia ser 2x0 no Granal também.
0: Exatamente, exatamente. É não, foi, foi bem no Granal também, foi bem no Granal. E, isso é uma boa notícia é. mesmo.
1: E para o lado do Grêmio, acho que a boa notícia que eu, que eu posso ver... É a continuidade do PP, né, cara, grande fase, sem sentir né, a titularidade, ter que assumir o lugar do Everton.
0: Com confiança lá em cima, né, cara, lá em cima do PP.
1: E o Lucas Silva, né, cara, que nessa mudança de esquema, pra ele foi excelente, né, cara, porque no 4-2-3-1, realmente ele ficava devendo demais, né, em progressão no campo, chegada à frente, e ele sendo o primeiro desse 4-1-4-1, é muito mais a dele. Né?
0: Sim, e tá jogando bem, tá, tá protegendo bem a defesa. E, e ele tem uma característica boa, né, cara, que é o chute de, de longa distância. E ele sempre experimenta, né. Então essa é uma boa notícia para o Grêmio. Essa é uma boa notícia para o Grêmio. Eu acho o Alisson também um, um jogador que é importantíssimo. E junto com o Pepe lá na frente, cara. É, o que falta é. pro o Grêmio é um centroavante, né, Vicente?
1: Falta, falta ainda, mas mas tu vê, né, que o abismo da, da centroavância do Grêmio era tão profundo que até o Diego Souza, cara, é, é muito melhor do que a gente teve nos últimos tempos, com todas as condições físicas e de idade, enfim, que tem.
0: É, não, porque é, apesar de, de, dessas limitações, ele, ele sabe jogar, né? Ele sabe jogar, sabe? é um cara que, que vai dar um passe, é exatamente, sabe fazer uma parede, é um cara que sabe jogar.
1: Cara, eu, o que me impressiona no Diego Souza, é, que era uma coisa que ele não apresentava até tanto assim no jogo dele, quando ele jogava na meia, é o aproveitamento na bola aérea, cara. Ele ganha muita Sim. primeira bola e o senso de posicionamento e impulsão dele é realmente muito bom. Você vê que é um cara que conseguiu, né, mano, é, adaptar, né, cara, as características de jogo e posição com o passar da idade e a, e a, a mudança física, né. Ali no Botafogo, é. quando ele tira centroavante, é, acho que no São Paulo ainda, foi antes do Botafogo, né, é, ele chega a ser convocado para a seleção brasileira como centroavante, numa convocação só de quem atuava no Brasil e tal. É um cara que... Pela inteligência e qualidade, ele consegue adaptar o jogo dele pra continuar atuando num, num grande clube, né? Um grande... Sabe que eu gostava do Diego
0: Souza quando ele surgiu, cara, como primeiro volante, ele era um primeiro volante que jogava muita bola, cara. Jogava muita... muita
1: técnica, né? Cara? Muita bola. bola.
0: Então, quando, quando ele surgiu no Fluminense, assim, cara, era um jogador muito, muito diferente, assim. Depois não vingou lá fora e tal, e aí voltou, teve ainda... Bons momentos, bons momentos mesmo uh, no meio, assim foi subindo, né? Foi subindo para o segundo volante. Na época
1: ali de Palmeiras e Grêmio, né? Quando ele já fazia aquele, aquela terceira do meio, vamos dizer assim. Sim. Que era, que era jogando bem no meio, mas com muita chegada na frente, ele vai, era um trator, Sim. né, cara? Um o cara. É um
0: cara muito forte, o um cara que, que tinha o chute também de longa distância. Ele, ele fazia muito gol de fora da área. E, como tu disse, ele foi se adaptando, né, cara? A idade foi chegando, ele foi mudando de posição e se adaptando, e se adaptando bem, né? Na medida do possível, ele se mantém,
1: né, cara? A escassez de centroavante que a gente tem no Brasil, ele consegue jogar, né, cara? É, e tem pouquíssimo centroavante no Brasil. É difícil, cara. É difícil. Tu olha os é jogos. É veterano, nele. é, cara? Tem que buscar um estrangeiro. É alguém que quando surge já vai embora, tipo o Gabriel Jesus, sei lá. Porque é um artigo muito rápido. Cara, mas a, vamos aproveitar que a gente tá falando de outros clubes e do, do Grenal, do Brasileirão, as implicações, para falar uma geralzona aí do Brasileirão.
0: Cara, o Brasileirão está se apresentando mais ou menos como como eu esperava, assim, cara. Com o um Atlético Mineiro, com essa vantagem, né, de, eh, vantagem de ter só uma competição, né? Porque já foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então, o Sampaoli está do jeito que ele quer, cara. Ele tem a semana inteira de treino. Né? É. Então, o time dele sobra fisicamente. Sobra fisicamente. E isso aí vai ficar cada vez mais evidente. Tecnicamente, não é o melhor time, mas é um time bom. É um time bom, o Atlético contratou bastante. Tem jogadores de qualidade. E, cara, vai ser difícil, sim. Talvez, eu acho que o Flamengo tem um time e um grupo para... Como é um grupo de qualidade e grande para chegar junto, e talvez o Palmeiras, mas o Palmeiras não tem apresentado grande coisa. Eu vi Palmeiras e Ceará e foi um resultado injusto, até então. Mas eu acho que hoje, assim, corre para assim, ser campeão é Atlético Mineiro e, e Flamengo. Não sei se
1: tua opinião. Cara, acho que sim, cara, eu acho que já começa a despontar, inclusive, um pouco, porque a gente olha a tabela, cara, e o Galo tem cinco pontos de vantagem e um jogo a menos. em relação. Menos. Ao... É. Então, cara, já é uma distância grande, e a gente vê demais essa vantagem física, né, que tu bem colocou, mas também é a influência do modelo de jogo, né, cara. É o melhor ataque do campeonato, com sete gols a mais que o, que o ataque do Santos, que é o segundo. Sei lá, nós temos aí pouco mais de um terço do campeonato e o cara já tem sete gols de vantagem como melhor ataque.
0: É, é, é o, o estilo né, é do, do Sampaoli que, que tenta amassar o tempo inteiro. né E ele tem agora o, o, o Keno numa fase que também dá tudo certo, né, cara? O, tá dando tudo certo pro Keno, a bola cai no pé dele, ele faz o gol, é, ele sofre o pênalti, ele divide a bola e soba pro... pro, pro o outro jogador fazer o gol contra o Vasco a gente viu isso né o Vasco tentou também eu, eu achei que o Vasco também fez uma estratégia errada não sei o Vasco tentou é, entrou na pilha queria fazer a trocação né de, de, de atacar o tempo todo como o Atlético e aí cara eu acho que não é por aí tem que tirar a velocidade do jogo
1: é, acho até que o Ramon faz um bom trabalho no Vasco acho que o Vasco vai fazer um campeonato seguro né perto do que foram os últimos campeonatos Tá, tá bem o Vasco, assim, tá tranquilo. Acho que o melhor pro Vascaíno agora é se sentir tranquilo, né, cara?
0: Não, cara, é o, o time do Vasco, assim, com todas as limitações, tu vê, tu vê o trabalho do, do Ramon ali, tu vê o trabalho do técnico, e tu vê algumas individualidades também, né, dentro do, do time do Vasco. Só que eu acho que ele errou de estratégia nesse jogo, assim. Eu acho que até não esperava sair ganhando o jogo, né, e aí tentou, opa, vamos lá, estamos no mesmo nível de intensidade, vamos embora, só que não é, cara, não é.
1: Talvez ele tenha pensado, né, mano, de, de seguinte, ah, eu não vou poder fazer, não vou poder levar esse jogo desenvolvido muito próximo do meu gol, então eu vou ter que ta atacar também. Só que é um risco, né, cara? É um risco.
0: É, eu acho, é, eu acho que o Atlético ele dá muita brecha, assim, pra ser atacado. Muita. Ainda mais quando joga com o Heaven, né, que é lento, né, cara? É, é. Dá, dá muita brecha, mas aí é, tu tem que ter qualidade no teu passe também, porque ele vai te apertar, entendeu? Tu tem que saber sair do, do aperto dele, da pressão, porque ele vai te pressionar, ele vai te pressionar o tempo todo. E se tu não tiver qualidade, foi o que a gente viu, né, na saída de bola do Vasco, muitos erros na saída de bola, é, erros que, que geraram gols, né? E ali foi o erro, mas o Atlético tem tudo para fazer um, um baita campeonato, tem um treinador inteligente, e tem um grupo bom, e tem essa vantagem, cara, a vantagem que vai ser muito física, Vai ser muito físico e, e acaba sendo também é, técnica, tática, né? Porque é o time que mais tem tempo para treinar também, né?
1: Sim, faz muita diferença. Cara, e na ponta de baixo aqui, cara, eu tenho tem três times ali que eu acho que tem que abrir o olho. Um é o Goiás, né, cara, que já está começando a dar distância, né? Para fora das zona de rebaixamento. É, o outro é o Botafogo, o único time do campeonato que não venceu nas últimas cinco rodadas. E o Coxa, né, cara? Que pra mim é o pior desempenho disparado, né, cara? cara o Curitiba jogando terrível, é, cara. É, eu vi
0: alguns jogos do Curitiba, eu vice-último agora contra o São Paulo. Aí o, o jogo do Curitiba contra o São Paulo se resume o seguinte: prim, primeiro, os primeiros minutos fez o gol de falta, um belo gol de falta. Aí teve mais uma chance pra fazer o 2x0, não fez, e acabou o jogo do Curitiba ali. Aí foi é, o São Paulo amassando, amassando, e perdendo chance, perdendo chance. E, cara, era para o São Paulo ter virado o jogo, assim, o time de Curitiba tem muito pouco, assim, ele... É... Eu acho, assim, tem a dupla de zaga que, que se vira bem e tal, e, e cara, e fica por aí, entendeu? Não, não tem muita coisa, não.
1: Falta qualidade em todos os setores do campo, né, cara? Impressionante. Todos os setores. Já, já trocou de treinador, né? Acho que saiu o Barroca, né, no início do campeonato. Sim, saiu o Barroca, saiu o Barroca entrou o Jorginho. Tipo, nem, nem tempo para treinar e desenvolver trabalho de treinador vai ter. É, é complicado o prognóstico para o
0: é, Eu acho assim, o Curitiba ele é fortíssimo candidato a rebaixamento, talvez mais que o Botafogo ainda, é, porque é, tu vê que o time é, é inferior, assim. É, o Botafogo tem um problema. É, e essa troca de técnico do
1: Botafogo não, não
0: foi sem sentido, cara.
1: É, não entendi, acho que o Autuori fazia um bom trabalho, bom cara. trabalho tu viu? Ele exatamente. Razoavelmente bem. É,
0: o Botafogo ele está ele tá refém de, de, de resultado, né? mas não é um dos piores times, assim, se tu vê. Tu, tu via o trabalho de treinador ali do, do Botafogo, é, tática, tu via, assim, alguma coisa, e, e agora, não sei, né, cara? Entrou o filho do Lazzarone, né, que era o auxiliar, mas eu acho que vai seguir a mesma linha do Autuori também, acho que não vai mudar muito. É, a surpresa negativa é o bragantino né o, o red bull bragantino que, que tem um, um grupo de jogadores razoável mas muito jovem e está sentindo o campeonato é, o bahia é. cara o bahia tá tá complicado
1: bahia o... é tudo, né, cara? A bahia vinha de campanhas boas né é. e eu acho que assim ó, o problema para essa galera tipo bahia principalmente né até botafogo é que tu olha para a tabela e tu vê assim ó, que para esses caras saírem de onde estão, eles vão ter que passar por clubes como grêmio corinthians e de Exatamente. repente não vão até onde tão, entendeu?
0: É, o Coritiba mesmo, Coritiba já pega o Grêmio aqui na arena, né, cara? É. E aí, é. tipo, é, o Grêmio ganhando vai pra 17, já se afasta daquela... Daquela. Aquele... do Corinthians, é, é, exatamente. E... Mas o Bahia, cara, com o Mano Menezes, é... não, não tá apresentando praticamente nada, assim, também. Tipo, foi outra troca de treinador. Eu acho que aí, aquele negócio, né, cara? Tem um desgaste também. Viu? O Roger tinha perdido a Copa Nordeste e tal. Mas é uma troca que não faz sentido, né?
1: É uma troca, inclusive, que de modelo não faz sentido, né, cara? Se tu joga no modelo. Desenvolvido há mais de ano pelo Roger, né? Tu vai trocar pelo Mano Menezes, cara? Quanto tempo vai demorar para os jogadores entenderem esse tempo? Tem tempo para é. treinar esse calendário? Uma aposta totalmente na grife, né, cara? Só uma aposta no nome, né? A solução mágica, né? Que os caras estão esperando. Sim,
0: sim, sim. É apostar na grife, uma grife Mano Menezes. Cara, e dos assim, ó, dos grandes clubes é, que, que, que pode sofrer no campeonato, o Corinthians é um deles.
1: Corinthians é, né? Acho que inclusive já trocou de treinador também, vai depender muito de quem vai, quem vai assumir o lugar, acho que não vai deixar o Coelho ali porque os resultados continuam não vindo, né? Acho que o Corinthians corre risco pela pressão, pela questão de salário atrasado e tudo mais. É, e
0: tá joga muito pouco, assim, eu vi o Corinthians contra o Atlético Goianiense e, e cara, era pro Atlético Goianiense ter vencido o jogo, né?
1: joga pouco há muito tempo, né, mano? E não é com um treinador só, né? Parece que tem um, um modelo engessado ali que, que torna tudo difícil para o Corinthians criar alguma coisa para jogar. Tu olha o jogo do Corinthians e a, a impressão é essa, né? Os caras têm dificuldade para jogar.
0: É, eles fazem uma força danada para jogar bola. É uma força danada, assim. E é um time que já não tem mais... Porque antes o Corinthians tinha uma, uma solidez defensiva, né? Já não tem isso. É... é. O Perdeu, Cássio é bem exigido. O Gil já não é o mesmo zagueiro, né? Não é o mesmo zagueiro campeão pelo Corinthians. O companheiro dele...
1: Ah, tem que improvisar o Avelar, que é lateral esquerdo jurídico. Exatamente.
0: É, exatamente. O outro, o outro zagueiro é o Avelar, que até, eu vou dizer, não tá comprometendo, mas o problema é que como o time não funciona, né, cara? E aí, tipo, dentro de casa eles tentam atacar e ficam muito vulneráveis.
1: É. Corinthians acho que tem que abrir o olho mesmo.
0: É, dessa, dessa, desse pessoal aí da que da... tô vendo assim, de jogar, né, cara, porque eu, eu, eu vi o Ceará jogar, mesmo quando perde, o Ceará joga bem, cara, um time que joga bem mesmo. Cara, eu
1: acho que o time que a gente merece, merece destaque pela forma recente aí é o esporte, cara, começou Também. o campeonato lá, embaixo, vai agora aí de quatro jogos sem perder, três vitórias seguidas, tá na quinta posição, 20 pontos.
0: É, e tu vê, né, o trabalho de curto prazo aí, mas que, que deu o resultado do Jair Ventura, né, cara. Que é um cara, que ele é um técnico para esse tipo de situação, ah, né, cara?
1: Como ele foi no Botafogo, né, cara? O técnico sabe Exatamente. Assim, sabe assim, cara, meu time vai ter menos poste de bola na maioria dos jogos. Que esquema eficiente eu vou montar baseado nisso? E ele monta. Para isso ele monta. Quando ele foi pro Corinthians, ele não conseguiu, né? Porque ele precisava propor. Sim, é... Exatamente. Mas pro esporte
0: tá funcionando. E tá funcionando bem, né? Porque o esporte... Cara, o esporte... Com, com esses 20 pontos aí já, né? E, e Exatamente.
1: Praticamente, é, Exatamente. É, praticamente,
0: praticamente, praticamente, se não tiver nenhum, nenhum, uma, é, nenhum terremoto lá, né, que aconteça alguma coisa muito negativa, é, já escapou, né? Da, a, 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 série, a série B já não, não, não fica próxima do esporte. E era um time que estava lá embaixo, né, cara? Tu vê uma sequência aí, é, foram de três vitórias agora, né, seguidas. Botou o time lá pra cima.
1: Cara, se não me engano, eu teria que conferir. Mas eu acho que quando enfrentou o Grêmio aqui na arena e ganhou do Grêmio, acho que era o Lanterna. não me enganou, é, uma coisa é, assim. Não, é aquele negócio,
0: né, cara? Tu tem que... Tu pode não gostar do Steam. E tal, mas quando um treinador ele consegue resultados com, com pouco que tem, o esporte tem um grupo bem limitado, aí tu tem que dar dar mão palmatória, né? É um bom trabalho do Gerventura que tava aí, né, cara? Depois dos trabalhos ruins no, no Santos e no, no Corinthians, é, ele ficou meio que escanteado e agora voltou, voltou para a vitrine, né?
1: E, e acho que esse exemplo do esporte, cara, é uma boa para a gente entender o seguinte, que o torcedor em geral deveria entender. Que não existe só um modelo efetivo em futebol, entendeu? Tu até pode ter o teu modelo de preferência, mas às vezes tu tem um elenco à tua disposição, que, que tu jogando tu de uma jogar. outra forma, vai ser mais eficiente e tu vai ter resultado, assim. Então, não existe uma fórmula mágica e uma fórmula única de ganhar em futebol. Tu pode ganhar estabelecendo um jogo defensivo, tu pode ganhar estabelecendo um jogo ofensivo, né? O São Paulo foi quantas vezes campeão brasileiro baseando na melhor defesa. Agora Exatamente. nós temos galo aí com um ataque poderoso liderando o campeonato. É, tem, tem esse
0: campeonato, cara, e os clubes têm que se ligar nisso. É um campeonato bem atípico. E tirando ali o, o, o Goiás, que até tem dois, três jogos a menos, né, cara? Tá com nove pontos. O resto tá tudo muito equilibrado, cara. A pontuação... É... Tá, agora o Atlético Mineiro deu uma disparada, assim, mas não tem muito, assim. Do primeiro não rebaixado lá, que é o, que é o Bahia, com 12 pontos... É os clubes vão ter que se ligar nisso aí, porque vai ser uma briga, assim, ó. o último, é, o último, terço, o último terço do campeonato vai ser um negócio maluco, cara.
1: E aí é que Corinthians né, e o time que estão lá embaixo tem que se ligar, porque é, times, por exemplo, que a gente poderia prever que iriam sofrer, como o Sport, ou até o um Fluminense, Vasco, Fortaleza, Sim. Atlético Goianiense, esses caras já estão tudo mais pra cima, entendeu? Então, o Corinthians vai ter que correr atrás. da o Grêmio também, né? Mesmo o número de pontos do, do Corinthians, só que o Grêmio tem um jogo a menos.
0: É, eu acho, assim, é uma questão de desempenho, o Corinthians precisa muito se cuidar, porque, meu, tá jogando muito pouco e não tá jogando mais que os times que estão ali abaixo dele, entendeu? Não tá jogando mais.
1: É, né? a grande diferença pro Grêmio seja essa, né? O Grêmio a gente sabe que pode jogar mais, o Corinthians eu não sei se pode jogar mais do que tem jogado.
0: É, não sei mesmo, não sei mesmo, porque não, não consegue, cara, é um time que não consegue jogar, essa é a verdade.
1: Mano, vamos passar pro Brasileirão Feminino?
0: Vamos lá. Assistiu o jogo hoje do
1: Inter. Aí, começa pelo Inter,
0: então. O jogo do Inter contra o Palmeiras. O Palmeiras estava lá na frente também, né? Tava, tava até na frente do Inter. Tava, os dois estavam com 24 pontos, mas o Inter ta, perdia nos critérios, né? Era um jogo... E confronto direto mesmo, pela parte de cima da tabela. O Inter jogou muito bem, cara. Muito bem. É, fez 3x1. Podia até ter feito mais no finalzinho tomou uma pressãozinha ali mas fez um bom jogo um jogo tranquilo, sabe, não, não sentiu o jogo é, fez um gol cedo, né, com a Jennifer de falta uma cobrança perfeita, assim é, ela deveria ensinar os jogadores do, 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 do masculino lá como bater falta porque bateu muito bem mesmo
1: a pena não saiu o gol naquele lance da Lambretta da... Ah, ali foi bonita
0: é, foi, bonito, foi bonita a jogada da Fabi né, é... E teve, depois teve um escanteio, a falha do goleiro do Palmeiras, a, a Belinha fez o gol. ali eu achei que tinha sido gol contra, mas não, ela é a última a tocar. E a Jennifer, que tinha recém-entrado também numa falha na saída do Palmeiras, e aí teve o cruzamento, a goleira largou também a bola e ela fez o terceiro gol. A Inter fez 3 a 0 e controlou o jogo, né? Aí o Palmeiras fez o 3x1 logo em seguida, com acho que a Rosana que fez o gol do Palmeiras. Mas daí o Inter controlou o jogo, controlou. E com essa vitória, foi para a terceira colocação, 27 pontos. Tá bem, cara. Tá bem o time do Inter feminino.
1: Acho que a tendência é o Inter classificar em terceiro ou até em segundo. Porque é uma tabela fácil os últimos dois jogos, em teoria, né? Inter e Aldax.
0: É, o ruim que ele perdeu para essa partida para o Aldax, o Inter perdeu a dupla de de zaga, né? as duas tomaram o terceiro cartão amarelo.
1: Mas até, acho que a tendência é, é, é vencer os dois jogos, ou até mesmo empatando um é, e ganhando o outro, deve ficar em terceiro ou em segundo. É, o Grêmio, que não vencia já há algum, algum tempo, teve né? três derrotas, um empate, agora voltou a vencer, eu acho que a tendência é classificar também. Né? A grande briga do Grêmio vai ser com o Flamengo, mas acho Sim. que a tabela do Grêmio também é mais fácil que a do Flamengo. O Grêmio pega o São José agora, e aí, depois tem um jogo mais difícil que é contra o São Paulo. Mas o Flamengo ele enfrenta o Palmeiras, que é, perdeu para o Inter agora, mas, por exemplo, ganhou do Santos há pouco tempo atrás. E pega o Kinderman, que também é um time forte, né? Então, acho que a tendência é o Grêmio, se fizer a lição de casa contra o São José, acho que ainda consegue. Fica entre os
0: oito, oito. É, fica entre os oito. É, o problema é, né, é esse cruzamento que é contra o Corinthians. Daí, né?
1: é, mas, mas o campeonato do Grêmio, né, mano, era muito para se manter, né? O Grêmio está hum. voltando para a primeira divisão agora. Então, acho que o primeiro objetivo já, já foi cumprido. Né? Acho que vai até superando as expectativas. Aí. Teve jogos, por exemplo, ganhou da Ferroviária, fora de casa, que é um time tradicional. Acho que conseguiu rejuvenescer o grupo. É, no último jogo, por exemplo, que o Grêmio ganhou de 3 a 1 da ponte fora, o de Mila foi titular. Né? Tá dando cancha para essas jogadoras que são de seleção sub-20. Acho que a, a tendência é o projeto melhorar. Falta muito ainda, tem que ter muita cobrança sobre a direção do Grêmio, né? nas condições que dá para as gurias mas acho que foi um campeonato seguro, que apresentou surpresa boa em muitos jogos, e acho que vai encerrar com a classificação aí.
0: Cara, e tá sendo um campeonato legal, né, O um campeonato feminino, tá, tá, tá legal, assim, de, de assistir, tá, tá bacana.
1: E acho que tirando ali a, a ponte e o Vitória, é, a gente nota também é um, é um grande grupo de, de clubes né, se tornando mais fortes, né, e se aproximando dos, dos mais tradicionais, é né, como... Corinthians e Santos. Eu acho que a tendência para o futuro é a gente ter um brasileirão feminino muito legal, muito equilibrado.
0: É, com mais, com mais investimento também, né, cara, para trazer os jogadores. Tem algumas que estão jogando fora, daqui a pouco estão voltando, né?
1: Claro, é por aí, né, cara. É profissionalizar mais, né? Questão de contrato com jogadores, questão dos clubes destinarem verbas do orçamento cada vez mais para as gurias, condições para o crescimento e para o desenvolvimento. Mas o campeonato já, para quem acompanha desde a volta aí, né, de Grêmio e Inter, mas em 2017, cara, a evolução é, é nítida, assim, é, é gritante, entendeu? Então, acho que a tendência é isso aí, tem que ser um caminho realmente sem volta.
0: É, até porque se, eu, se a CBF, parece que ela quer, né, é, desenvolver a seleção feminina, né, ela vai ter que investir nos campeonatos, né, cara? Não, não tem outro jeito.
1: Tu tem que ter base, né, tu tem que ter campeonato... Exatamente fortes para revelar jogadoras para criar fidelização em torcida né em apelo é isso aí não não dá para tem, tem muita gente que diz assim ah depois que, que o negócio crescer aí aparece patrocinador aí eu vou transmitir o jogo né aí eu vou dar valor cara não, não dá para ficar nessa discussão aí do do ovo ou da galinha entendeu Sim. porque as duas coisas têm que acontecer a gente tem que puxar os dois lados tem que puxar
0: é, eu acho essa, essa iniciativa de transmissão, já de tu poder assistir o jogo, tu poder se identificar com as jogadoras e tu poder também ver onde é que tem que melhorar. Né? É, eu, eu sou um crítico, né? independente de ser feminino ou masculino, eu sou um crítico. Eu, tipo, eu, eu vejo uma dificuldade muito grande no futebol feminino, que são as goleiras. Tem que ser trabalhado isso, os clubes tem que trabalhar muito bem as goleiras, porque ainda existe muita deficiência nas goleiras porque, cara, é uma coisa é, física até também, né?
1: Mas, cara, tu sabe que eu acho que mais do que físico é, é o machismo operando aí, né, cara? Obviamente, porque isso aí é o seguinte, se a gente tivesse é, mais meninas, né, desde cedo, desde bem criancinha, sendo incentivado a brincar com bola, a jogar futebol, tudo isso vai ser... É. Pois, né numa numa evolução mais mais cedo é, com e mais baixo, né, cara? é machismo é, com por...
0: certeza né com certeza tipo o, a, a popularização do, do futebol feminino vai permitir a evolução em todas as posições inclusive na posição de goleira que é, que precisa ser bem trabalhada aí os clubes precisam trabalhar isso também cara é preciso é, dar um treinador é, eficiente para as goleiras, dar um, um, um tipo de treinamento eficiente para as goleiras, para elas evoluírem também. Porque a gente vê, tipo, no último campeonato mundial, cara, eu vi seleções com goleiras excelentes. Então, é, a gente tem que trabalhar isso agora no Brasil, porque nessas essas seleções que tinham goleiras excelentes, o futebol feminino tá bem mais evoluído, né?
1: É, mas a gente é fácil perceber a evolução já de algumas goleiras aqui que ainda pecam em alguns fundamentos da posição. Por exemplo, a goleira Raíssa do Grêmio, tá? Ela é uma excelente goleira defendendo chutes, saindo do gol. É, mas ela tem uma deficiência grave, por exemplo, na reposição de bola. Entendeu? Seja curta tem que ou. Ser trabalhado. Trabalhado. Tem que ser trabalhado, mas acho que as novas gerações que vão vir já, já vão vir com outra, com outra pegada, com outra base para desenvolver. Como a gente já viu, por exemplo, comparando, por exemplo, quem acompanha jogos de 2017 para cá, a evolução física, né? O Grêmio ainda é um clube que sofre demais no final dos jogos. Né? No Grenal, por exemplo, quem viu acompanhou. O Grêmio tava perdendo o jogo, precisava pressionar e tinha jogadoras toda hora com câimbra dentro de campo, entendeu? E sofrendo fisicamente. Mas também são aspectos que vão melhorando como a gente falou, com a popularização, né?
0: Sim, cara. É, é, tipo, tu falou uma coisa que é, que é realmente... Por exemplo, o, o futebol que nos Estados Unidos chama de soccer, né? É muito mais... É praticado pelas meninas lá do que pelos homens, e ainda é.
1: E olha o resultado. Né?
0: Exatamente. A gente vê isso em todas as competições internacionais, os caras estão sempre nas cabeças, né? Hoje, já, as seleções europeias já equilibraram isso, mas é, alguns anos atrás eles eram absolutos, né? Sim. A gente também, cara, a gente, não tinha, a gente não tinha um campeonato decente, né? Ah, é, nos últimos três, quatro anos que começou a, a ter um campeonato regular, feminino, né, cara? E, e só assim a gente vai evoluir mesmo, dentro do esporte.
1: E sempre lembrando, né, mano, que o, o machismo ele opera de uma forma tão forte dentro do futebol, do universo do futebol, que essa retomada dos grandes clubes só foi feita por imposição, né, no Comebol. Sim, sim. Foram sim. obrigados a retomar mas acho que agora muita gente já abraçou, cada vez mais né, se tem acesso às transmissões, aos jogos, e acho que é isso aí, é continuar forçando para ser um caminho sem volta e fazer mais gente vir junto. Com certeza.
0: E assim esperamos, né?
1: Isso aí.
0: Ficou faltando mais alguma coisa, Vicente?
1: Cara, acho que não, acho que vencemos a pauta aí. Cavani na, no
0: United, confirmado. Começar, eu acho que, eu acho que amanhã é amanhã que fecha a janela europeia.
1: Não era hoje, não? Era dia 5?
0: Já fechou, porque eu, eu, eu achei poucos negócios, então, se não.
1: o contexto da pandemia também, né? Eu acho que desacelerou muito, nessas
0: né, É, porque esse último dia de janela normalmente é um monte de negócio, é tipo o NBA, né? É.
1: Bem assim. Mas esse ano foi
0: fraco. Bom, mas o, o Teles foi pro, pro Manchester United também, né?
1: O Alex Teles, é, vai pegar uma graninha pro Grêmio.
0: Quantos anos está o Alex Teres? 27,
1: 28? Espera aí. Vamos ver aqui a vidinha. Alex Teres, 27 anos. Às 28 27. agora, em dezembro. Não,
0: tem muita lenha para queimar ainda.
1: Tem ainda mais uma posição carente, né? Futebol. Sim, sim. O nível mundial tá bem servido de lateral, né? Tem o... Ana Lodge. O Lodge. Muito bom jogador. Tem Alex Teres, tinha, tinha o Wendell lá do Leverkusen... Então...
0: O Wendell tinha que sair do Leverkusen para ele evoluir lá. está muito tempo Eu
1: lá. acho que foi uma boa, boa porta de entrada para a Europa, Sim. um bom lugar para começar, mas tem que dar um passo adiante aí.
0: Bom, Vicente, acho que a gente já falou de praticamente quase tudo, só vou dar mais aqui uma... Uh, as surpresas do campeonato inglês, a Premier League, né? uh, a derrota do Manchester United em casa, Tottenham 6x1, e a maior surpresa, o Aston Villa tocando 7x2 no Liverpool, né? Você chegou a ver esses jogos?
1: Vi, cara, vi. É surpreendente, mas também, por outro lado, é por isso que o futebol é fascinante, né, cara? Porque permite esse tipo de coisa. Eu acho a derrota do Liverpool muito mais surpreendente ainda, porque o United vem no. É, até deu um respiro, né, depois que o Solskjaer assumiu. Mas ele vem num processo de, de muita dificuldade o United também, né? De formação de elenco. E, e esse tal. jogo
0: teve o, aquele aspecto também do, do, da expulsão, né, cara?
1: Ah, tem o lance do Mourinho, né, voltando para enfrentar o United, né? Deve ter, deve ter alguma motivação especial nessa relação
0: também. Ah, deve, deve ter sim. Mas a, ali a expulsão, né? A expulsão ele arrebentou com o time do United. Ele perdeu a cabeça completamente, né? O juiz errou, né? Porque se expulsa ali, se, se ele achou que era lance de expulsão, tinha que expulsar dos dois, né? E deixou... O jogador do Tottenham em campo e só expulsou o centroavante do United.
1: É, acho que interferiu. E até porque o, o Tottenham também não vem jogando muito bem, né, desde que o Mourinho sumiu. Mas o United realmente tem um, um desempenho muito vacilante nos últimos tempos. Tá é bem difícil. É, e,
0: e o jogo do Liverpool-Aston Villa foi um atropelo, né, cara? Podia ter sido 10.
1: Pois é, cara sei lá, cara, é só o futebol para proporcionar um troço desse, não tem explicação. Sim, é. O Vila o no passado lutou para não cair, né, cara? E agora pega o livro e vai tocar sete.
0: É, não, foi sete assim, cara, muito fácil, sete, e no final do jogo, assim, eles tiveram chances para fazer o oitavo, o nono gol, assim, porque estavam muito, muito ligados no jogo, assim, um aproveitamento bom também, é, mas está tá lá em cima, né, o Aston Villa é o segundo né, na classificação.
1: Sim, mas ano passado, ano passado teve muita dificuldade, né, no campeonato. Sim,
0: é, não, para te ver, né, como é esse lance, né, da, da pandemia está mexendo com os campeonatos em geral, né, é, lá na Inglaterra não é diferente, o Everton é o líder tem. É, 12 pontos, aí tem o Aston Villa em segundo, claro que tá bem no começo ainda, né, o Leicester é terceiro o Arsenal é, o é. Liverpool é o quinto o Tottenham é o, o sexto o Chelsea gastou muita grana, tá em sétimo
1: mas o trabalho do Ancelotti no Everton desde o ano passado já é, já é bem bom, né? Um baita treinador. Cara, né?
0: Que baita treinador, né? cara, Isso que quer dizer, cara, que cara que é bom treinador, né, Ele, ele ajeitou o Napoli, aí foi, foi demitido injustamente. Agora tá ajeitando o Everton, é um baita treinador.
1: É um cara que sobrevive ao tempo, né, cara? Os outros treinadores vão surgindo e tal. E o Ancelotti tá sempre bem bom nível. Baita treinador. É um
0: bom nível, com boas ideias, né? Eu, eu gosto muito dele. Gostou dele mesmo. Então era isso, cara. Acho que para esse episódio a gente conseguiu tratar de todos os temas. E vamos esperar agora, tem rodada na, no meio de semana. E esperamos que a dupla Grenal consiga vitórias pra subir na tabela. Ainda.
1: Pois é, né, cara? O episódio sem a presença ilustre de Carmelito Bifano, né, cara? Foi, foi difícil, mas vencemos. Nós sentimos a ausência do nosso companheiro, mas vencemos. Mito, mito. O mito, o mito, o mito, é. O verdadeiro mito. Mas, cara, agora, bom, finalmente uma semana sem Grenal, né, cara? Pô, finalmente, coisa boa. É, vamos ter dois jogos pelo brasileiro aí. É isso aí, acompanhar, né? Pedir para todo mundo continuar se cuidando em relação ao corona, né? Esse tipo de coisa. Exatamente. E isso aí, semana que vem a gente volta com outro boletim sobre dupla Grenal e outros eventos de futebol. Né?
0: vamos colocando também os episódios especiais aí na medida do possível
1: ah claro, claro, vamos, vamos né? esqueci, né? falha gravíssima, agradecer a todo mundo que tem ouvido, que tem dado um retorno está sendo muito gratificante fazer esse projeto aqui, por causa da galera que está ouvindo e nos dá um retorno, muito obrigado
0: com certeza, vamos se cuidar pessoal a pandemia não acabou a gente não tem vacina, a gente não tem remédio todo mundo de máscara e vamos embora. Vamo, vamos sobreviver esperando chegar a vacina. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio.
1: Abraço!